0: Você escuta agora ao Neapcast, o podcast do Núcleo de Estudos em Agricultura e de Precisão da Universidade Federal de Viçosa. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Neapcast. No tema de hoje, nós vamos discutir os FMI e o futuro do agro com as Smart Farms, o porquê o avanço desses sistemas de informação tem permitido aí uma visão de futuro sobre a gerência do agronegócio no Brasil e no mundo diferenciado. Contamos com a presença hoje dos membros João Carlos e João Maurício, do NEAP. Bom, dando início à, à discussão, primeiro vamos falar o que são os, M, os FMIs e o porquê que eles surgiram. O conceito básico de FMI, são, no inglês Farm Management Information System, são ferramentas eletrônicas que auxiliam o produtor a lidar com os dados e as informações provenientes do campo. O manejo certo dessas, dessas quantidades imensas de informação tem por objetivo auxiliar o produtor a tomar as decisões certas, levando em conta mercado, meteorologia, entre outros fatores que podem alterar tanto a comercialização quanto a própria cultura. Eles surgiram inicialmente no final do século passado e visaram auxiliar na, na gestão de grandes propriedades, vista a ascendência de diversos me mecanismos, diversas ferramentas e sensores, que gera uma quantidade gigantesca de dados. Então, especificando sobre em que cenários eles surgiram, os FMI surgiam principalmente nessa virada de século com a modernização da agricultura. Essa ascendência de sensores e de ferramentas que proporcionavam mapas de produtividade, dentre outras coisas, é que gerava uma... Enorme quantidade de dados, mas que de início não sabíamos muito bem como trabalhá-los de maneira eficiente, como você analisar esses dados e guardá-los de uma maneira a gerar um precedente histórico e você conseguir analisar como sua plantação e como sua cultura vem se comportando tanto na, no, na dimensão do tempo como na própria dimensão local.
1: É, e aí eu acredito também que tá a questão da é, da importância do agrônomo né para a evolução desses desses meios né você não pode simplesmente ter dados você tem que ter dados e você tem que saber utilizá-los né então eu acredito que o agrônomo tem medo né receio de novas tecnologias inteligência artificial mas entretanto é, pelo menos inicialmente o agrônomo ele é essencial para o meio de produção né ele tem ele que conhece todas as técnicas então inicialmente não, não vai ter uma substituição talvez a Haja substituição de alguns trabalhadores mais secundários Em relação a tecnológica, questões tecnológicas né? Com inteligência artificial é, Tratores autônomos né? Mas você sempre vai é, o, o agrônomo vai ser sempre essencial Para a propriedade, né?
0: Não, Com certeza. É, a ascendência dos FMI's trazem essa nova dinâmica na vida do agrônomo, que antes lidava muito mais com questões de, ou de manejo mesmo, ou até extrapolando um pouco para a área da engenharia agrícola, de engenharia, de construção de máquinas. E agora o agrono vem o primeiro relance do meio digital. Agrônomos também, de modo a conseguir o manejo ideal, o agrupamento ideal desses dados, tem que não ser só biólogos, fisiologistas de planta e engenheiros de máquinas, mas também programadores, né? saber lidar com dados, interpretar softwares que podem manejar bem esses dados, de modo a gerar realmente uma é, efetiva utilidade desses para a cultura, na hora que você for implementar algum tipo de processo, na hora que você for planejar algum tipo de venda, dentre outras coisas. Né?
2: Ontem mesmo eu vi uma, uma notícia que saiu no canal Rural do Francisco Jardim, foi uma entrevista que eles fizeram com ele, né? que é sócio da ASP Ventures, que é uma startup de crédito rural, e ele diz bem no final da entrevista já, realmente isso que o, o Pedro falou, que o engenheiro que não souber programar no futuro é, não vai conseguir é, ingressar no mercado de trabalho. Tanto a, a programação pode interpretar os dados do, dos sensores novos que vêm surgindo todos os dias. Aí. E uma questão desses F, do FMI, que tem a, a parte de para mim, é mais essencial, que é a integração. Né? Que é integrar é, todos esses, esses sensores, porque quando é, muitas vezes o, o produtor ele tem um, uma máquina que tem um GPS, que tem, é, faz mapa de produtividade, mas ele não consegue pegar esses dados, colocar num lugar, analisar e tomar uma decisão. Estava é, conversando com o pessoal da, da Jato, é, eles estavam falando até que tem produtor com máquina de um milhão e meio de, de reais e que não, não usa o potencial inteiro da máquina porque não tem um, um lugar ali onde, onde ele pode gerenciar aquilo. Né? a máquina tem possibilidade de, de piloto automático, de mapa de produtividade e não usa esse, esse meio por falta de então, um lugar específico ali onde pode, é, no caso aqui, a, manejar e né? gerenciar esses dados. É,
1: e também é importante, né, a questão do o engenheiro agrônomo, ele tem que ser, antes de tudo, ele tem que ter uma honestidade com, com o produtor, ele tem que saber a capacidade do produtor, né, e a partir disso ele tem que, ele vai recomendar, talvez, uma máquina mais potente vendo a capacidade produtiva daquele produtor ou alguma coisa do tipo, né, tem muitos desses problemas hoje em dia, né, às vezes o, o produtor, ele, ele compra uma máquina, como o João falou, que ele não tá utilizando 100%, então tem que ter, tem que, tem que ter uma pessoa que, Saiba como analisar os dados obtidos por essa máquina. Saiba se, se aquela máquina é viável para o tipo de, de terreno, se isso vai afetar alguma coisa na, na plantação, entendeu? Então, não é tão simples. Ah, tem uma máquina é, muito boa aqui, eu vou comprar. Você tem que saber se... Tem que saber é, balancear.
0: Bom, seguindo com o assunto... Nós vamos falar aqui, dando destaque, para de um software desenvolvido aqui na UFV e foi um dos primeiros no Brasil a lidar com essa questão de manejo da informação, que é o Bonanza Gold. Bonanza Gold é desenvolvido por uma empresa aqui de Viçosa, a TD Software, com o auxílio de alguns professores do Departamento de Economia Rural e de Zootecnia. Tem várias... o Bonanza em si visa lidar com propriedades... Mas também nessa empresa TD Software, eles possuem outros softwares que lidam tanto com o manejo de gado de corte, para a produção de ração, dentre outras funcionalidades. Bom, dos atributos do Bonanza Gold, você pode notar que ele visa principalmente o controle, o controle das vendas e das produções. Como das despesas da propriedade. Ele pode controlar, cadastrar animais individuais, controlando peso, aplicação de vacinas, dentre outras coisas. Plantios, como época do plantio, talhões e os produtos utilizados em cada talhão. Também como fluxo de caixa, movimentações monetárias e também. Você pode cadastrar o seu maquinário, podendo antecipar aí datas de revisão, quilometragem percorrida, horas de funcionamento, tanto como com o consumo com a utilização desses, desses equipamentos em ações no campo. <risos>
1: É, eu ia falar exatamente isso, é um software que eu estava pesquisando aqui de 1993, né? Ainda não tinham, é, vamos dizer, já havia uma preocupação com isso, né? Mas, com certeza, essa é, questão de, de análise de, de dados mais, né? Ele cresceu muito mais agora com a, a cultura de precisão. Então, você vê que já, podia, já poderia se trabalhar com aquilo naquela época. Entretanto, não tinha essa força toda como tem hoje, né? Então, você vê o FV sempre tentando se atualizar o máximo possível, né?
0: Não, é exatamente. É interessante ver que tinha uma preocupação com essa crescente no número de dados, né? É, de como você poderia manejar isso. E você já pegar naquela época, por mais que você já tinha aí suas duas décadas quase de existência de computadores, entre aspas, popularizados, né? Que eles já estavam bolando é, ferramentas para você conseguir manejar suas informações digitalmente, né? Então é bem interessante. E ainda hoje você para para ver, por mais que ele seja inicialmente desenvolvido lá em 1993... As, com as atualizações dele, ele ainda hoje serve bastante, ainda mais com, com o preço dele que é acessível, para você conseguir administrar aí fazendas que não tem uma necessidade tão grande em ter esses FMI's que são o estado da arte hoje, né? Ele ainda assim quebra muito esse galho. Falando agora dos FMI's hoje em dia, o que, que a gente tem como estado da arte? A gente separou aqui uma... Uma análise do, CIS, do FMI A GDNA O é, dentro das dentre os FMI's Que a gente tem no mercado, é o que a gente pode Considerar o mais avançado né? e Em distribuição para o público né? Ele consegue integrar uma diversidade De dados e uma diversidade de operações No campo, consegue lidar desde com Dados georreferenciados De mapa de produção, de análise De atributos químicos do solo é, Dados por telemetria De equipamentos agrícolas, de um trator No campo, localização, velocidade consumo de combustível a tempo real, bem como horas de atividade e futura manutenção. E também consegue integrar dados meteorológicos, tanto de estações locais, quanto de estações regionais, que sejam governamentais ou de outras fontes. Né? Só acrescentando, esse FMI consegue ser, como já um FMI super moderno, Consegue ter os dados sincronizados na nuvem, sendo que o produtor pode acessar os dados é, da, sua, da sua propriedade em qualquer lugar do mundo, via celular, tablet, notebook, ou armazenar seus dados é, fisicamente na sua propriedade.
2: E o FMI trazendo essa, essa parte de, de integração dos dados, né, de, de dados em nuvem, isso pode possibilitar a, a questão de, de precificação do, da produção, porque a gente tem uma ideia melhor do que do quanto que vai ser produzido né, na safra e aí a especulação fica menor, a variação de preço pode ficar mais previsível. Para a implementação de, de FMIs aqui no Brasil a gente tem um grande encalço né, que é o, a falta de internet na propriedade rural. Pelo então, menos 70% das propriedades rurais do Brasil hoje ela não tem internet, não tem acesso nenhum à internet. E mesmo quando tem acesso, às vezes a internet ela é mais só na, na sede e não tem no, no campo mesmo. Na...
0: Bom, agora para finalizar o nosso episódio, acho interessante a gente fazer uma reflexão sobre o que esses FMI's, junto com tudo o que a gente vê de agricultura de precisão, pode representar para as Smart Farms de hoje e do futuro. né Uma espécie de futurologia do, do agro-brasileiro e do agro-mundial. Um dos planejamentos futuristas de cidades para as próximas décadas, é essa questão, inclusive, de você direcionar esses produtos mais perecíveis e de maior valor agregado para produções o mais próximo possível até dentro das cidades, nas chamadas é, fazendas verticais ou fazendas em ambientes controlados, né onde, por exemplo, na Coreia do Sul e no Japão, também na, nos, nos metrôs abandonados de Londres e em containers nos Estados Unidos, eles fazem esse tipo de, de, de atividade. Você tem Lá nos Estados Unidos, containers, onde você é, cria produtos folhosos e alfaces e couve, todos perto do mercado consumidor, sem ter gasto de energia com transporte ou desperdício durante o transporte e o armazenamento. E você consegue obter o um maior crescimento desse, dessas plantas, vide o cenário, o ambiente, com maior concentração de CO2, né? Você trazendo essas produções para mais perto em ambientes controlados, com o auxílio de Fmis e de outros sensores auxiliados aos FMIs, você consegue otimizar muito essa produção em ambiente controlado, com menos pessoas, o que mais de uma pessoa poderia estar fazendo de, de ações, você consegue otimizar por meio do seu FMI do futuro, né? é, fechando um sombrite ou controlando a temperatura por meio de exaustores e otimizando essa produção.
1: Sim, é né, a questão da agricultura mais... Essa integração um pouco da agricultura né, com, com o meio urbano é interessante... É, pelo fato dela suprimir uma demanda talvez de, de alimentos mais é, é, produzidos e meio controlado que não necessitam de agroquímicos né para a sua para sua produção né e eu acredito também que não só na, na em relação à agricultura vertical mas quando tá, tratamos de agricultura no campo de verdade né as smart farms elas, assim, contribuem bastante com a questão da sustentabilidade você você não vai dizer você, você não vai aplicar um defensivo descontroladamente entendeu uniformemente né temos a questão da taxa variada né? que também já está aí que é bem comum nas fazendas né? mais relacionadas a commodity, né? Então, você, você tem... As Smart Farms estão aí para isso, né? Elas meio que compactam, vamos dizer assim... As coisas que... As necessidades dela né? Você não vai ter gastos excessivos de produtos. Você vai ter os gastos necessários. Então, tanto na cidade grande quanto na, no campo... Essa Smart Factory vai ser é essencial, né? para que nós tenhamos temos, é, na cidade, né? Você possa consumir alimentos mais orgânicos, né? Então, isso pode ser interessante. E no ramo também das, das commodities. Que é inevitável, né? O uso de, de fungicidas de agrotóxicos, você ter um balanço melhor, né? Um desempenho melhor. E além disso, né? Também tem a questão de você não precisar aumentar a área plantada para ter a maior produção. Você pode ter a maior produção na mesma área plantada. Isso também diz muito em fator da, da expansão,
2: né? Da, da fronteira agrícola, que não é o desejado, né? A produção em ambiente controlado, ela tira um, um problema grande da agricultura, né? porque as fazendas são basicamente indústrias que produzem alimento e biomassa da céu aberto. E isso tira muito o controle da mão do, do engenheiro responsável. Ali. Por exemplo, com a chuva, você não controla se não for uma fazenda irrigada. E mesmo quando é, essa chuva, a água ela é, penetra no solo, há perdas. No ambiente controlado tem o um engenheiro ali com, tendo a possibilidade de tomar decisões mais precisas é, a respeito da produção.
0: Até pegando esse gancho, eu queria trazer um, um dado aqui de uma, uma fazenda considerada o estado da arte aí na produção é, em ambiente controlado na Holanda. É, o produtor ele tem na sua mão é, não só os dados de produção, o histórico de produção, como dados de sensores de temperatura, luminosidade, que conseguem ser controlados não não só automaticamente, vide a programação baseada na necessidade da cultura, como por a ação dele próprio, apertando botões no seu tablet ou no seu celular. Nessa fazenda foi visto que, pelo menos pegando em comparação uma fazenda na Espanha, em produção ao ar livre, com métodos mais, que a gente consideraria não tão rudimentares, mas o que se tem hoje é amplamente difundido, é, enquanto nessa fazenda na Espanha se produz 4 kg por metro quadrado, é, nessa fazenda em ambiente controlado, em estufas, o produtor consegue tirar 80 kg por metro quadrado. Então, você tem aí... É, você consegue trabalhar com esses dados, vendo que no futuro a gente pode diminuir essa área plantio, diminuindo o desperdício e trabalhando bem os dados, né? só vendo que mesmo produzindo 80 kg por metro quadrado, esse produtor na Holanda ele consegue ter uma diminuição expressiva na sua utilização de água, tanto de insumos, já que ele não precisa trabalhar com pesticidas e no que no que diz respeito a, a adubos orgânicos, ele consegue trabalhar com muito mais precisão, tendo que as plantas são plantadas em não em ambiente aberto, sem risco de percolação ou perda, e assim ele consegue ser muito mais eficaz na no objetivo da atividade dele. Uma, uma ideia que a gente pode também estabelecer, uma coisa até que um, um futurismo, né, da gente imaginar como vai ser o futuro, é, dessa evolução dos FMI's, são as fazendas ainda a céu aberto, né, não a, em ambiente controlado, principalmente a produção de commodities, milho, soja é, de serem totalmente automatizadas né a gente vê essa evolução no curto espaço de tempo dos FMI's do final do século passado para hoje você tinha antes FMI's que eram bem mais simples, que não tinham ligação com, com a nuvem, não tinham compartilhamento de dados e faziam não, não te permitiam esses insights tão grandes igual os FMIs de hoje, para FMIs como esse da agDNA que te permite um monitoramento supermassivo das suas atividades e até essa, essa especulação de mercado e algumas atividades até automatizadas, como o controle de implementos no campo. O que se espera dos FMIs, pelo menos em algumas visões de, é, de alguns especialistas na área, que fazem essa, essa atividade criativa de imaginar o futuro, que essas fazendas, com o aumento aí da, da automação, do uso de drones, de bases de energia renováveis como equipamentos elétricos, sem precisar serem abastecidos com combustíveis de origem fóssil, que elas sejam completamente automatizadas sem presença de nenhum ser humano. Né? O que é interessante falar também, é que algo como que as cooperativas hoje fazem em uma escala mais regional, você poderia ter uma escala quase que global de compartilhamento de dados de lavoura entre produtores. Né? Você pega, por exemplo, uma fazenda no futuro onde as fazendas são completamente automatizadas e que elas conversem entre si, como os drones no, no show aéreo da China ou como alguns carros autônomos que evitam acidentes por trocarem informações. É, uma fazenda, por exemplo, que comece um ataque de praga, pegando, por exemplo, a, a ideia dos gafanhotos que cruzaram a fronteira com a Argentina. Uma fazenda mais abaixo ou na linha de frente desse ataque pode não só tomar as decisões com mais efetividade, vendo, por exemplo, análise de sensores por sons da mastigação, ou sensores de, é, de movimento, ou termométricos, né? como avisar outras fazendas ao redor para se prepararem para tal ataque. E aí você pode extrapolar tanto para tanto para ataque de insetos é, herbívoros, quanto para outros tipos de doenças e patologias. Né? Você tem as fazendas compartilhando informações e se precavendo, e assim você consegue manter essa... É, a produção bem mais estável sem ter essas perdas né? por conta de comunicação entre os vizinhos visto esse assunto dos FMI's, a gente consegue imaginar que tem muito mais para falar sobre né? o futuro aguarda muitas coisas para a evolução da tecnologia não, não sabemos ainda o que podemos esperar definitivamente para o agro do futuro. Mas o que é interessante que a gente imaginar é que se a gente não consegue extrapolar ou ser tão criativo dessa precisão de saber o que realmente vai acontecer no agro do futuro, é, quem não, não tem essa criatividade toda pode inventar o futuro. Né? Vamos aí trabalhar e quem sabe desenvolver novas tecnologias para o futuro do agro. Agradecemos a todos aí que puderam dedicar o seu tempo a escutar o Neapcast. Pedimos aí que nos sigam nas redes sociais. Arroba NeapUFV no Instagram e no Facebook. Que fiquem antenados aí no nosso canal no Player FM. Para seguir os próximos temas e os próximos debates do Neap. Nós temos aí feito uma divulgação de episódios intercaladas entre entrevistas e debates sobre esses temas. Estamos planejando mais para frente fazer temas solos em que cada um dos apresentadores aqui fala sobre um tema e interage e dá suas opiniões sobre. Aceitamos aí sugestões de quem queira participar, queiram um, queira um tema que nós possamos pesquisar e trabalhar com profundidade. Aí pode dirigir para o e-mail neap.fv@gmail.com, que segue na descrição. Muito obrigado a todos e até mais.